0: Vous êtes sur RTL. Gérald, il était heureux d'y aller. C'était le bout du tunnel pour lui. Pour moi, il y a un souci quelque
1: part. Moi, je pense que Gérald, il lui est arrivé quelque chose.
2: Bonsoir, dans l'heure du crime nous allons partir ce soir sur les traces d'un fantôme, une ombre un homme qui était promis à un destin d'acteur, à une grande carrière au cinéma et qui a été rattrapé par la chronique criminelle accusée du meurtre sauvage d'une postière dans un village de l'ain Cet homme c'est Gérald Thomasin, révélé en 1990 par le film Le Petit Criminel de Jacques Doyon César du Meilleur Espoir l'année suivante. Il aurait aujourd'hui 46 ans. Je dis aurait you <laughs> Car depuis un peu plus d'un an, c'était le 28 août 2019, Gérald Thomasin a disparu. Il s'est volatilisé, plus aucune trace. Personne ne sait si l'acteur est vivant ou mort. Il était depuis longtemps tombé dans la marginalité, la drogue, l'alcool, les expédients. Hanté depuis six ans par sa mise en examen. Curieuse disparition survenue le jour où Gérald Thomasin allait voir se lever contre lui les poursuites pour le meurtre de la postière, Là, la veille d'un rendez-vous pour une ultime confrontation dans le cabinet d'un juge lyonnais. Sa trace se perd lors d'un son voyage en train. À la fin juin, Gérald Thomasin obtenait la décision qui l'attendait si fébrilement, un non-lieu. C'est un autre homme qui sera donc renvoyé devant la cour d'assises pour le meurtre de la postière. Où est Gérald Thomasin A-t-il organisé sa disparition et pourquoi avait-il été suspecté de meurtre Nous répondrons à ces questions avec nos invités. Gérald Thomasin, le coupable était-il sur mesure C'est l'enquête de l'heure du crime, ce soir sur RTL. A tout de suite.
3: Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. RTL. 20h21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
2: Heure du crime où nous revenons ce soir sur l'énigme Gérald Thomasin, un acteur prometteur qui sera un jour accusé de meurtre. Le meurtre d'une mère de famille dans un village tranquille de Lin. Ce 19 décembre 2008 à 6h45, Catherine Burgot quitte son domicile accompagné de sa petite fille pour se rendre à son travail à quelques kilomètres de là au bureau de poste de Montréal-La Cluse. 3 habitants, un bourg posé sur les rives du lac de Nantua. Catherine Burgot tient le guichet depuis 15 ans. Cette jolie femme âgée de 41 ans est une fille du coin, fille du secrétaire du maire. Elle a deux enfants, est divorcée. Un nouveau compagnon dont elle est enceinte de 5 mois. Vers 8h30, elle confie sa fille au chauffeur de car scolaire puis retourne dans le bureau de poste. L'alarme est alors déverrouillée et le coffre, comme d'habitude, est ouvert. À 9h03, le menuisier de Montréal-Lacluse pousse la porte du bureau de poste. Personne derrière le guichet. Seul le petit chien de Catherine Burgo, un bichon blanc, vient à sa rencontre. Le menuisier le suit. La postière est allongée sur le sol, près du coffre. Elle gît dans une grande flaque de sang. Elle est morte, on vient de la tuer. Dans les heures qui suivent le meurtre, les gendarmes effectuent les premières constatations. Une enquête criminelle classique, photos, relevées d'empreintes digitales, de traces ADN. Le légiste indique que la victime a été poignardée à plusieurs reprises. 28 coups de couteau, dont au moins 3 mortels, sont dénombrés sur le corps. On sait acharné sur la postière sans doute pour lui dérober de l'argent son sac à main n'a pas été emporté mais l'argent liquide que contenait le coffre 2000 à 3000 euros oui, la scène ressemble à un hold-up qui aurait mal tourné l'arme du crime a disparu et aucun témoin n'a vu ou entendu quoi que ce soit bien que le bureau de poste soit situé dans une rue passante et commerçante qui a tué Catherine Burgot Une femme que tout le monde connaissait à Montréal-Lacluse. Les hypothèses vont bon train. Les gendarmes vont étudier plusieurs pistes. La première est familiale, celle de l'ancien mari de la victime, présentée comme un homme jaloux et qui n'aurait pas supporté que son ex refasse sa vie. Hypothèse qui s'appuie sur le fait que la postière s'est défendue contre son agresseur, a même essayé de le frapper, alors qu'elle avait toujours dit qu'elle respecterait à la lettre les consignes en cas de hold-up face à un inconnu, ne jamais tenter de résister. L'ex-mari sera très rapidement mis hors de cause. C'est donc dans une autre direction qu'il va falloir aller chercher. Bonsoir Frédéric Boudouresque. Bonsoir Jean-Alphonse. Vous êtes journaliste au, au progrès. Merci d'être ce soir dans l'heure du crime. Vous connaissez parfaitement cette affaire sur laquelle euh, vous avez enquêté. Alors, il y a tout de même un petit point qui est gênant euh, dès le départ sur cette scène de crime, c'est qu'il y a vraiment aucun témoin, personne n'a rien vu, rien entendu.
0: Oui, c'est un peu, c'est un peu étonnant. Pendant pendant la, on va dire la demi-heure qui se passe entre le. L'arrivée de, de, de Catherine Burgot à la poste et puis le, le moment où son corps est découvert. Effectivement, personne n'a rien vu, personne n'a vu une voiture garée devant, mmh. devant la poste ou quelqu'un rentrer sortir. Euh, donc euh, oui, à, à ce moment-là dans le village, euh, voilà, c'est peut-être un peu le hasard. Mais en tout cas, euh, il n'y a aucun témoin. à aucun témoin à ce meurtre.
2: Aucun témoin n a, n a, personne n'a rien vu donc rien entendu. On le répète parce que c'est important et on le verra par la suite. Euh, on a un peu l'impression, euh, Frédéric Boudouresque, que euh, le où les agresseurs euh, connaissaient en tout cas les lieux, euh, connaissaient les habitudes de ce petit bureau de poste
0: bah, ce n'est pas, euh, pas impossible. alors C'est vrai que c'était un tout petit bureau de poste, c'est une agence postale communale, et tellement petite qu'il n'y avait pas vraiment de sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidéosurveillance, hein, contrairement à la plupart des, mmh. des agences bancaires. Il n'y a pas non plus, on va dire, de, de, de vitres sécurisées qui interdisaient l'accès entre l'endroit le, le, où se trouvent les clients et puis euh, l'arrière et puis le, le coffre. Hein. Mmh. Donc, euh, euh, effectivement... Bah, mais on ne peut pas en déduire quoi que ce soit. Ça peut être aussi un crime d'opportunité, un braquage d'opportunité. D'opportunité,
2: oui. Quelqu'un qui passerait à ce moment-là et ça, qui euh, ça, euh, euh, voilà. profiterait de, de, de cette occasion pour essayer de, de, de prendre l'argent dans le coffre et, et qui aurait tué euh, la postière. Alors, il y a un, un événement important. C'est juste un mois après le crime. Et vous allez nous, nous le raconter, Frédéric Goudouresque. C'est le 16 janvier, vers 15h. Les sœurs de Catherine Burgot, de la victime donc, euh, vont apercevoir un, un homme assis sur la tombe de la postière. C'est bien ça
0: C'est ça, et cet homme, c'est Gérald de Thomassin. Gérald Thomassin, vous l'avez présenté, c'est cet acteur, césarisé qui était venu, on va dire, se mettre au vert à montréal lacluse Bon, il était toxicomane, et il est venu arrêter l'héroïne, même s'il continuait effectivement à boire. Il était venu donc un peu se mettre, voilà, un peu au vert. En
2: sevrage, c'est ça
0: en sevrage, on va dire ça. Et effectivement, bon, il était, il connaissait la postière puisqu'effectivement, euh, il allait retirer de petites sommes. Hein. On sait que les semaines précédentes, il allait retirer 15, 20 euros. Oui, pour le RSA. Euros,
2: pour, le RSA pour le
0: RSA. Pour le RSA. Voilà. Il avait même laissé euh, un CD. Euh, parce que bon, euh, à mont personne ne voulait croire que, que c'était un acteur. On le bon, regardait un petit peu en souriant, en disant « bon voilà, il nous raconte bien ce qu'il veut, hein, c'est traîne, ça va ». Mm. Donc il avait laissé un CD avec son premier film, d'ailleurs son dernier film, euh, à l'attention de la, de la seconde postière, et il l'avait laissé à Catherine Burgot. Donc effectivement, il connaissait les lieux, mm. il y allait régulièrement, il habitait à une dizaine de mètres, on va dire, hein, dans, mm. dans la même rue. Euh, donc il connaissait les lieux. Euh, donc euh, lui-même s'est dit après euh, très touché par ce, par, ce, par ce décès, il a été à l'enterrement, euh, il, il n'a pas pu y rester parce qu'il souffrait du dos. À cause de son traitement euh, à, la, à la méthadone, et, et donc, bon, ce, selon lui, il sera allé se recueillir sur la tombe pour lui, voilà, pour lui parler, pour lui dire qu'il était très touché par cette mort. Voilà.
2: Se recueillir euh, sur la tombe, car c'est effectivement Gérald Thomasin, acteur toxicomane, que les sœurs de la Postière ont croisé ce jour-là. Il est ivre. Il vit avec d'autres marginaux dans un appartement social de Montréal-la Cluse. Pratiquement, on l'a dit, en face du bureau de poste. Son signalement va vite retenir l'attention des enquêteurs. L'affaire Gérald Thomasin, un acteur rattrapé par la justice, c'est l'enquête de l'heure du crime à tout de suite sur RTL.
3: 20h21h, l'heure du
2: crime sur RTL.
3: RTL. Oui. 20h21h,
2: l'heure du crime sur RTL. Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Gérald Thomasin, acteur prometteur tombé dans la marginalité et la drogue. Il vit tout près de la poste de montréal lacluse où la guichetière a été tuée à coups de couteau. Les enquêteurs vont s'intéresser à lui. Les sœurs de la postière tuée à coups de couteau ont été intriguées par ce Gérald Thomasin croisé sur la tombe de leur sœur dans le cimetière de montréal lacluse À cette époque, Thomasin est âgé de 34 ans, 20 ans auparavant, alors adolescent, il avait eu son heure de gloire, révélé par le film de Jacques Doyon, le petit criminel César du meilleur espoir masculin en 1991. La presse s'était alors extasiée sur le jeu de cet acteur débutant qui, malgré sa jeune vie, avait déjà un passé chaotique. Une famille quasiment absente et le passage dans des foyers de la DAS. Au fil des années, alternant tournage, disparition et drogue, Thomasin allait ainsi devenir l'électron libre du cinéma français. Il a atterri à Montréal-Lacluse il y a un an. et loge monté du pavé, juste en face de La Poste, un studio partagé avec deux autres marginaux. Gérald Thomassin connaissait la victime, Catherine Burgot. Tous les 6 du mois, il allait percevoir au bureau de poste son allocation du RSA. Dès le matin du crime, les gendarmes ont rendu visite à ce marginal. C'était environ une heure après la découverte du corps, dans le cadre de l'enquête de voisinage. Un policier municipal et un gendarme l'ont rencontré. Dans leur rapport, ils décrivent Gérald Thomasin comme un homme qui était dans son lit et buvait son café. La visite du studio n'apporte rien. Le gendarme demande même à examiner les mains du locataire. Mais là aussi, aucune trace suspecte. Gérald Thomasin n'a rien vu, rien entendu. L'enquête de voisinage s'arrête là. Les investigations, dès lors, ne vont plus beaucoup progresser. Les empreintes, les traces ADN ne correspondent pas au profil des éventuels suspects. Elles ne matchent pas avec les marginaux qui logent face à la poste, Gérald Thomasin compris. Elles ne matchent pas non plus avec celle de l'ex-mari de la postière. Les gendarmes ne disposent d'aucun témoignage digne de ce nom. Le meurtre de Catherine Burgot reste donc une énigme, même si la piste Gérald Thomasin va continuer à prospérer. Le père de la postière a ainsi la conviction solidement ancrée que l'acteur est l'homme qui aurait pu poignarder sa fille. » Frédéric Boudouresque, journaliste au, au Progrès, on vous retrouve au téléphone ce soir de, de l'heure du crime. Je viens de, de citer euh, le père de, de, la, de la victime de la postière, euh, Raymond Burgot, euh, qui va envoyer euh, une lettre, euh, pas de dénonciation, mais une lettre un petit peu curieuse aux gendarmes. Qu'est-ce qu'on peut en dire il, il lui parle d'une rencontre avec Gérald Thomasin, c'est bien ça
0: Oui, il parle d'une rencontre un peu fortuite dans les rues, on va dire à peu près six mois après le crime. Et Gérald Thomasin, qui se savait un peu suspecté finalement, est, est venu voir le père en lui disant :« Mais je suis pour rien, j'aurais jamais pu faire une chose pareille. Euh, » Et ce qui a un peu intrigué le père, c'est qu'il lui a sorti le, le couteau qu'il a dans la poche en lui disant :« Mais moi, je m'y serais pas pris comme ça. » enfin bon, il a eu une attitude qui a peu par, pu paraître étrange au père, mais qui peut aussi être interprétée dans le sens C'est-à-dire qu'on se peut se dire aussi qu'un meurtrier ne s'amuserait peut-être pas comme ça à aller voir le père de la victime. Vous voyez Enfin, bon, c'est une attitude étrange. Et donc le le père de la victime, effectivement, a, a signalé ça aux gendarmes. Euh, il faut dire aussi qu'il y a eu un incident avec l'ancien mari de, de, de voilà. Catherine Journeau. Je,
2: je voulais vous poser la question là-dessus, parce qu'effectivement, Thomas Saint, à ce moment-là, dans ce village, il hein, faut, faut bien l'appeler comme ça, évidemment, il est, il, tout le monde le regarde de travers, euh, voilà. Thomas Saint. Il fait partie des, des, des suspects euh, plausibles, en tout cas tellement évidents euh, vu sa dégaine, qu'on a l'impression qu'effectivement, il aurait pu tuer ou agresser quelqu'un. Et effectivement, il, il, il va lui mettre... Il va, ils veulent lui-même être agressé par l'ex-mari de Catherine Burgos. C'est ça, racontez-nous.
0: C'est ça, qui va, qui va s'en prendre à lui dans la rue. Hein. C'est une agression physique, on va dire, euh, Bon, bah, qui vaudra une plainte de la part de Thomasin. Et surtout, Thomasin décidera à ce moment-là de quitter le village. Donc, euh, il préviendra les gendarmes en disant, voilà... je. je je, je m'en vais, je vous dis où je vais, je m'en vais à Rochefort, à Caladres, etc. Et donc il quitte le, il quitte le village. Euh, bah, il, il savait que, de toute façon, il était euh, effectivement, oui, euh, il, il, il était suspecté. Alors Thomas Saint, moi je l'avais interviewé hein, pour le pour le Progrès au mois de mm -hmm. euh, au mois d'octobre 2015 et il m'avait dit bon bah vous comprenez. Euh, c'est le délit de sa gueule, j'étais toxico, je prenais 16 mg de subitex par jour, j'avais toujours une canette à la main, je ne travaillais pas. Bon, euh, voilà, les gens ont inventé, ils me voyaient avec mes balafres, mon euh, trois quarts en, en, en cuir, mes bottes. Euh, vous voyez, donc ils se sont dit, voilà, ça c'est un gars, c'est un gars qui peut faire quelque chose comme ça. Voilà, selon lui, c'était un délit de gueule, Je crois qu'il avait bien résumé la situation. C'est comme ça qu'il le présentait en tous les cas.
2: Comment vous l'aviez ressenti Parce que ça, c'est intéressant. Vous êtes une, une des rares personnes qui, qui l'a vu et qui côtoyé pendant cette enquête et qui l'a interviewé. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti face à lui Est-ce que il est, c'était ouais. quelqu'un de perdu, euh, en colère
0: oui, il est à la fois perdu en colère. Il était très affaibli par sa sortie de prison. C'était après sa sortie de prison. Et surtout, j'ai ressenti personnellement la paranoïa de Thomasin. C'est-à-dire que... Euh, tout le monde a aujourd'hui dans son entourage que c'était quelqu'un euh, de paranoïaque. Et c'est vrai que quand quand je l'ai appelé, euh, il savait pas comment je l'avais retrouvé, comment je l'avais, mmh. qui j'étais, etc. Enfin, il y a eu euh, voilà, un échange de coups de fil comme ça qui avait été assez compliqué parce qu'il se méfiait vraiment beaucoup. Euh, donc voilà, c'est ce que j'en avais, avais dit. Il m'avait raconté effectivement son séjour en prison, où il avait perdu une vingtaine de kilos, qui était très très dur. Et il vivait très mal le fait d'être accusé. Mmh. Euh, voilà
2: donc ça, 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 ça passait pas pour lui un mot Frédéric Boudouresque encore sur euh, cet étrange trio qui habite euh, dans, ce, dans cette espèce de studio face à la poste euh, ce sont trois marginaux, c'est ça qui se sont retrouvés à ce endroit là ils
0: habitaient pas tous les trois dans le studio, c'était vraiment un tout petit studio simplement bah, Thomasin, bah, au gré on va dire de ses euh, sorties nocturnes, de ses beuveries bah, il arrivait qu'il héberge un ou deux de ses copains, ou que lui Dormeyer, ailleurs d'ailleurs mais il les hébergeait pas, hein. il est vraiment tout seul dans ce studio mmh.
2: Gérald Thomasin quitte effectivement Montréal-Lacluse pour aller vivre sac au dos à Rochefort en Charente-Maritime, tout près de la Rochelle. Il a signalé son départ aux gendarmes. Il paraît hanté par cette histoire de crime, persuadé qu'on lui en veut, qu'on veut faire de lui un meurtrier. Il va donc reprendre sa vie d'errance où la drogue est omniprésente. L'affaire Thomas Saint, un espoir du cinéma devenu le coupable idéal, c'est l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
3: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL 20h, 21h l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard
2: Retour ce soir sur l'affaire Thomasin, Gérald Thomasin, espoir du cinéma français qui, peu à peu, se retrouve au centre d'une enquête pour meurtre. Cinq ans après la mort de la postière Catherine Burgo, les gendarmes ont la conviction que c'est lui qui a tué. En ce début d'année 2013... Les enquêteurs de la section de recherche de Lyon sont persuadés que la piste Thomasin est la bonne dans le dossier d'homicide de la postière. Ils n'ont pas d'éléments concrets pouvant incriminer formellement l'acteur, trace ADN, témoin direct ou déclaration, mais ils disposent de ce qu'on appelle communément un faisceau d'éléments. Selon les gendarmes, les soupçons ne sauraient être éludés. Le père de la victime n'a cessé de faire part de ses doutes. Il a même aiguillé les enquêteurs vers un ouvrier qui aurait recueilli les aveux de Thomasin. L'ouvrier dément, mais le doute s'installe. L'un des marginaux qui vivait avec Thomasin près de la poste a aussi cette phrase « Je pense que Thomasin n'est pas l'auteur, mais je peux imaginer qu'il sait quelque chose. » Les enquêteurs scrutent la filmographie de l'intéressé, dénombre les scènes macabres ou celles qui approchent le paranormal. Il est indiqué que cet acteur a pu tenir ce rôle de meurtrier et s'en extraire en se persuadant que ce n'est pas lui qui a agi. Au mois de juin 2013, Gérald Thomasin, qui vit désormais dans un logement social à Rochefort en Charente-Maritime, reçoit une nouvelle convocation de la gendarmerie. Il est alors en proie à l'incrédulité, au désespoir et à la colère. La veille de partir pour Lyon où doit se dérouler l'audition, il boit deux bouteilles d'alcool et prend des médicaments. Il téléphone à son frère dans un état pour le moins comateux. Il lui fait part de sa convocation. Manifestement embrumé, il déclare ⁇ Je vais aller les voir pour leur dire que c'est moi. Je ne suis pas coupable, mais comme ça je saurai la vraie histoire. Son frère tente de le raisonner. Gérald Thomassin ajoute « Si, c'est moi, je me suis pris 3000 dollars dans les poches, je vais avouer je suis un bonhomme, ça s'appelle être un bonhomme ». La conversation est enregistrée, Thomassin était sur écoute. Le 12 juillet 2013, cinq ans après le meurtre de la postière, Gérald Thomassin est mis en examen pour vol avec arme et meurtre sur personne chargée d'une mission de service public. Il est écroué. Pour le père de Catherine Burgo, c'est
0: une délivrance. C'est un énorme soulagement. C'était long. C'était 4 ans et demi de douleur, d'angoisse. J'avais l'impression qu'on n'aboutirait jamais. Vous savez, il m'arrive de faire des cauchemars, j'en
1: fais très souvent. Et j'aurais pas ma fille qui me dit dans mes cauchemars « Papa, venge-moi ».
0: Eh bien, j'ai collaboré avec la police et je crois que j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit vengée la pauvre. C'est le début de la justice.
2: C'est le début de la justice, dit le père de, de la victime, Maître Camille Radeau. Bonsoir.
0: Bonsoir. Vous êtes
2: avec nous en ligne dans l'heure du crime et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec euh, Maître Antoine V, l'avocat de Gérald Thomasin. Euh, Maître Rado, que pensez de ces aveux qui l'ont conduit en prison Je dis aveux entre guillemets puisque ce sont des aveux dans, lors d'une conversation téléphonique.
1: Oui, je vous remercie de mettre des guillemets à ce terme d'aveu et je crois que vous avez assez bien résumé en fait ce qui s'est passé et ce qui a été dit à l'occasion de cette conversation téléphonique. Euh, il, faut, il faut bien comprendre l'état d'esprit de Gérald Thomasin à cette époque-là. C'est quelqu'un qui, qui est hanté par ce dossier depuis presque, depuis presque cinq ans, mmh. euh, qui a déjà été entendu comme témoin puis qui a été entendu comme suspect dans le cadre d'une garde à vue précédente et qui, là, euh, est rattrapé, si je puis dire, par cette affaire, puisqu'il reçoit une convocation pour une nouvelle garde à vue. Euh, vous l'avez dit, il est euh, très alcoolisé, euh, il est euh, sous médicaments, il est embrumé, il n'est pas clair, et il suffit, en fait, de lire les retranscriptions de ces, euh, de ces euh, euh, les écoutes téléphoniques euh, et, de les, et de, les, de les écouter pour mmh. se rendre compte qu'en réalité, ce sont... C'est des aveux qui n'en sont pas, si vous voulez. Vous l'avez dit, euh, il dit « c'est moi, je vais dire que c'est moi, euh, moi, mais c'est pas moi ». Mais Tout ça, en fait, est très confus, si vous voulez. Mais en, en fait, on ne peut pas parler d'aveux <coughs> circonstanciés clairs et précis.
2: Et, et pourtant, maître, je, je vous interromps, mais et pourtant, ça va être le, la pièce centrale du dossier, cette conversation téléphonique.
1: Oui, mais parce qu'ils n'ont que ça. Mmh. Il n'y a rien d'autre dans le dossier contre Gérald Thomasin. Il n'y a pas un élément matériel, il n'y a pas un témoignage direct ou indirect de sa participation à ces faits. Et vous savez, et vous avez cette conversation téléphonique enregistrée dans un contexte et à un moment très particulier, puisqu'il sait qu'il est de nouveau convoqué pour une garde à vue, il sait qu'il va refaire une garde à vue dans le cadre de ce dossier, et donc appelle son frère pour partager ce qui est son état d'esprit à ce moment-là, dans, 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 complètement embrumé et alcoolisé, pour dire c'est pas lui, mais je veux dire que c'est moi. C'est pas moi, mais je veux dire quand même que c'est moi parce que je vais en finir avec cette histoire.
2: Frédéric Boudouresque, journaliste au progrès, vous êtes également en ligne ce soir dans l'heure du crime avec nous. Est-ce que la, le, la pression, si je puis dire, là aussi entre guillemets, la pression du père de la victime a joué dans cette affaire Notamment avec euh, cette espèce d'enquête parallèle qui mène un petit peu le, le père de cette postière et on le comprend d'ailleurs.
0: Bon, je ne crois pas qu'on puisse parler de, de pression, simplement c'est quelqu'un... Euh, vraiment ravagé par la par la douleur d'avoir perdu sa fille, Et on peut comprendre qu'il ait voulu aider les gendarmes autant que, que faire se peut, mais. Bon, bah, euh, vous et moi, nous savons que, que les, les enquêteurs dans ce genre d'enquête ne, ne, se, ne se laissent pas mmh. euh, voilà, guider par quelqu'un d'autre bon, ils, ils entendent tout le monde mais en tout cas, ils gardent quand même une, une ligne, bon, ils l'avaient de toute façon dans le collimateur, parce que Thomas Sinde il habitait à côté, c'était un marginal euh, et faute de mieux, bon, bah, ils se sont focalisés sur lui, ils sont également focalisés sur lui parce que ces, ces, deux, ces deux copains euh, ont plus ou moins évolué dans leur déclaration, On dit que finalement Quelques années après, ils ne se souvenaient plus trop. Peut-être que dans le studio, quand ils sont venus ce jour-là, il y avait une odeur de propre. Enfin, vous voyez, bon, il y a eu des choses. Et de toute façon, il n'y avait, avait aucune piste. Donc, finalement... En désespoir de cause, on va dire pour clôturer le dossier, ils se sont refocalisés ouais. sur et, Thomasin en le mettant sur écoute. Et, voilà. et,
2: et, et d'ailleurs, Frédéric, c'est un, un dossier qui est très vite dans le désordre hein, parce que tout le monde dit tout et son contraire dans cette histoire. Hein. Il y a des aveux, puis on revient sur les aveux, etc. Et tout le monde oui, est. Oui, des
0: aveux qui, qui n'en sont pas comme les discours C'est effectivement il y avait, il y avait que ça. Il y avait que c'était assez assez énu. Il y avait qu'une impression un peu générale. Euh, bon bah c'est vrai que Thomasin, il a un peu le, le profil du coupable idéal. Mmh. Le marginal,
2: ça. bon... Euh, euh, voilà. Ouais. Euh, Maître Rado, je, je, je reviens vers vous. Euh, donc Gérald Thomasin est mis en examen, il va être écroué. Euh, que va-t-il se passer pour lui désormais Je crois que vous, avocat, vous allez vraiment ferrailler pour essayer de le sortir au plus vite du, de, de, de la prison
1: alors, pour, pour être tout à fait précis, moi, j'étais euh, euh, le collaborateur d'Éric dupont moretti qui suivait ce dossier euh, à compter de 2017. Euh, avant moi, c'était euh, Benoît Cousin, l'ancien collaborateur d'Éric dupont moretti euh, qui a, euh, avec Éric Dupont moretti ferraillé et batailler pour le sortir de détention. Euh, il restera quand même euh, à peu près trois ans en détention, puisqu'il ne sortira qu'en 2016, euh, euh, après euh, l'information de l'ordonnance de mise en accusation euh, par la Chambre de l'instruction de
2: et à ce moment-là, euh, lorsqu'il est en prison, le dossier ne va pas évoluer C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... les investigations sont au point mort. On en reste sur ces, Con sur ces concernant, déclarations.
1: Euh, concernant Gérald Thomasin, il n'y a strictement aucun élément supplémentaire en plus de ces pseudo-aveux lors de cette conversation téléphonique avant sa garde à vue qui ne rentrera dans le dossier. Aucun mmh. élément
2: donc on est au point mort, on est d'accord, la procédure ne va pas euh, évoluer et on se, oui. retrouve, on se retrouve avec quelqu'un qui là ne, désormais ne revient pas sur ses encore une fois sur ses premières déclarations et qui nie farouchement toute implication dans ce crime. On est d'accord Bien sûr. Il faudra donc attendre. Deux ans, le 26 mai 2015, pour que Gérald Thomasin soit remis en liberté sous contrôle judiciaire, mesure qui ne met pas pour autant un terme aux poursuites, il demeure le meurtrier présumé de Catherine Burgo. Il risque, un jour ou l'autre, d'être renvoyé devant une cour d'assises, sauf fait nouveau. Et c'est ce qui va se passer avec l'apparition de nouveaux suspects. L'affaire Thomasin, l'histoire d'un coupable sur mesure, c'est l'enquête de l'heure du crime ce soir. A tout de suite sur RTL.
0: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
3: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
2: L'heure du crime consacré ce soir à l'affaire Thomasin, du nom de l'acteur Gérald Thomasin, mis en examen pour meurtre en 2013, en liberté provisoire depuis deux ans, l'enquête semble bouclée mais va connaître d'étonnants rebondissements. Gérald Thomasin a été remis en liberté sous contrôle judiciaire en raison d'un état de santé physique et psychologique des plus fragiles. Il a très mal vécu son incarcération à la prison de Lyon-Corbat régulièrement hospitalisé lors de sa détention. Après avoir avoué le meurtre de la postière lors d'une conversation téléphonique captée par les enquêteurs, il n'a cessé de répéter qu'il n'était pour rien dans le crime. Le dossier souffre de vices de procédure. En 2016, la cour d'appel retoque le renvoi de Thomasin devant la cour d'assises. Deux juges de Lyon sont désignés pour reprendre le dossier. Après un an d'investigation, ces magistrats ordonnent l'arrestation d'un autre homme, un certain Anthony V., alors âgé de 31 ans, un marginal qui connaît Thomasin. Anthony V n'est pas considéré comme auteur principal du meurtre, mais complice du comédien. Il est mis en examen et écroué. Un an plus tard, septembre 2018, nouveau coup de théâtre dans l'affaire Thomasin. Les enquêteurs interpellent un troisième homme, Mamadou Diallo. Il avait 19 ans au moment des faits. Son ADN match avec certaines traces découvertes sur le lieu du crime. Le bureau de poste de Montréal-La Cluse, mais pas sur le corps. Mamadou Diallo figurait depuis une date récente au FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques, après avoir commis une infraction. Il nie les faits, il reconnaît être entré dans le bureau de poste, mais n'a pas tué. Il a vu le corps et s'est emparé d'une liasse de billets. Il est mis en examen pour meurtre aggravé et vol avec arme. Lui aussi est écroué. Trois suspects pour l'affaire du meurtre de Catherine Burgo, manifestement. Cela fait beaucoup trop de monde. Les juges de Lyon vont s'accorder encore quelques mois d'instruction pour essayer de voir précisément qui a fait quoi dans cette affaire et si le premier mis en cause, l'acteur Gérald Thomasin, doit être renvoyé. Devant une cour d'assises. Frédéric Boudouresque, journaliste au progrès en ligne avec nous ce soir dans l'heure du crime. Alors qui sont euh, ces suspects, si je puis dire, de la dernière heure On va parler tout de suite, on, Anthony V d'abord, le premier qui a été arrêté. Qui est-il
0: euh, Anthony V, donc le 4 juin 2016, il lit dans le progrès que Thomas Saint est libéré. Le lendemain, euh, il va voir les gendarmes, il leur dit euh, « mais c'est n'importe quoi, c'est un fou dangereux, moi je le connais, vous venez de libérer un criminel ». Enfin, il tient des, des propos assez confus et il dit qu'il a des choses à, des choses à dire. Euh, finalement ils se euh, il répondent pas au rendez-vous mmh. des gendarmes, ils sont obligés de, 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 de profiter d'une garde à vue quelques mois plus tard, bon c'est un, un toxicomane qui commet quelques petits délits d'outrages, ce genre de choses. Et donc ils en profitent pour effectivement lui parler entre deux portes, lui dire alors, euh, il y a quelques mois, euh, tu avais des révélations à faire, de quoi il s'agit et ils envoient ce qu'on appelle un renseignement judiciaire où ils disent voilà, le, le dénommé Anthony nous a dit que euh, c'était Thomas Saint, que lui-même ce Anthony aurait été dans la rue, il aurait fait le gué avec un troisième mort un troisième homme qui est mort entre temps, enfin bon, c'est très très confus, mais c'est quelque chose qui est hors procédure, bon, ça n'empêche ça, ça pas le juge d'instruction de le mettre en examen pour complicité, euh, il fera un petit peu de détention euh, provisoire, mais finalement assez peu, parce qu'il purge des peines, il a eu plein tas de peines à purger, et finalement, au bout de quelques mois, il sortira du dossier, parce qu'il y avait rien contre lui c'est à dire que ces euh, propos qu'il a tenus, on va dire entre deux portes euh, n'ont jamais euh, n'ont jamais été tenus dans le cadre d'une garde à vue filmée enregistrée vous voyez dans les alors euh, ça selon la, la procédure alors
2: ça c'est étonnant parce que là on est totalement hors, hors les clous si je puis dire maître Radeau, c'est bien ça non la, la procédure est un peu bizarre à ce moment là
1: bah, – la, la, la procédure, est, en, en ce qui est bizarre en tout cas, c'est de cette servi de ces propos recueillis dans ces conditions euh, pour après euh, asseoir euh, une mise en examen euh, d'Anthony V et de conforter euh, la thèse d'une complicité avec Gérald Thomasin. Euh, moi je vais pas me prononcer sur la régularité de la procédure, ce que je peux dire c'est que euh, euh, ces déclarations d'Anthony V effectivement ont été recueillis dans des conditions assez étranges sur lesquelles je ne m'étalerai pas mais qui sont tout aussi décousues euh, ce qui est d'autant plus étonnant c'est que euh, Anthony V et Gérald Thomasin à l'époque du meurtre de la postière ne se connaissent pas euh, mm. donc euh, asseoir une complicité dans ces conditions euh, c'est un peu compliqué ça, et il... c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été libéré assez rapidement et puis mis hors de cause assez rapidement aussi Ils, ils se
2: connaîtront évidemment euh, par la suite Frédéric, oui, Boudou... bien sûr. Frédéric Boudouresque, je, je reviens vers vous euh, on parlait vous avez dressé son portrait alors qui est euh, l'autre finalement euh, mis en examen le, le dernier apparu euh, dans la liste ce Mamadou Diallo
0: Mamadou Diallo, on, on peut dire qu'il n'a rien à voir avec les deux autres, hein. autant Ils se connaissent, et, pas. Ils se connaissent pas. et Gérald sont des, des, des marginaux des toxicomanes euh, Mamadou Diallo a priori ne se connaissent pas du moins aucune connexion n'a été trouvée euh, lui, c'est un, un gamin a priori sans histoire, bon, qui joue dans un club de foot, qui suit une, une formation en apprentissage dans une entreprise du coin et qui ensuite est embauché par une, une société d'ambulance. Il est ambulancier, il est très apprécié euh, de ses collègues, de son patron, mmh. des personnes qui transportent. Bon, tout le monde tombe un peu dénu quand il est euh, arrêté. Euh, voilà, c'est vraiment, c'est pas quelqu'un qui, qui a le profil entre guillemets euh, ceci dit, bon, il rentre quand même dans le sna dans le fichier des empreintes de, de génétiques parce que sa copine l'accuse de euh, lui avoir euh, dérobé sa carte bleue, voilà, pour faire quelques quelques achats, donc euh, bon, mm. mais c'est un fait de petite délinquance on peut
2: dire. Oui, il n'a pas été poursuivi ni condamné pour des violences, etc. jusqu'à présent hein, Mamadou tout, fait, tout à fait hein, donc voilà, donc euh, il est Toutefois, toutefois, on retrouve son ADN, et, et je le répète, ADN qu'on retrouve non pas sur le corps, mais euh, je crois sur le, le sac à main de la pensée. En deux
0: endroits de la scène du voilà, crime, euh, donc effectivement sur un monnayeur, et également sur un sac de sport qui a été abandonné sur place, qui n'appartenait pas à la victime ni à sa collègue de travail, dont donc on a supposé que ce sac de sport avait été emmené sur place le ou les meurtriers.
2: Maître Camille Radeau, vous êtes l'avocat de Gérald Thomasin. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que le dossier bascule véritablement avec ces
1: deux nouvelles mises à l'examen Évidemment, euh, c'est un, un coup de théâtre euh, incroyable. Euh, pour Gérald Thomasin, c'est évidemment une, une délivrance puisque lui, euh, à cette époque-là, se bat depuis presque dix ans pour prouver son innocence et forcément euh, cette arrestation... Euh, euh, est, 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 un, est un soulagement euh, pour Gérald Thomasin.
2: Vous, vous pensez que là, euh, ça y est, c'est bon cette fois, vous, Gérald Thomasin va être euh, exonéré de, euh, si je puis dire, de sa mise en examen.
1: Bah, si vous voulez, sauf euh, à échafauder l'hypothèse euh, d'une complicité euh, V, euh, Gérald Thomasin euh, et Mamadi Diallo. Alors que vous avez, vous l'avez rappelé, des profils qui sont complètement différents, des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrés, qui ne se sont jamais vus, c'est difficile de faire tenir les trois hommes dans le même dossier.
2: Un scénario effectivement improbable, trois hommes qui vont être confrontés les uns aux autres, une dernière étape judiciaire pour rapprocher de la vérité et pourquoi pas la faire éclater. L'affaire Thomas Saint, un acteur devenu meurtrier ou un coupable idéal L'enquête de l'heure du crime à tout de suite sur RTL.
3: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL.
2: Ce soir, retour dans l'heure du crime sur l'affaire Thomasin. Six ans après sa mise en examen pour le meurtre d'une postière, voici l'heure du dénouement. Gérald Thomasin clame, depuis des mois son innocence, l'occasion va lui être donnée d'en faire la démonstration. Ce 2019 est prévu pour être un grand jour dans le cabinet du juge d'instruction lyonnais, Michel Noyer. C'est le jour de la confrontation de tous les acteurs du dossier Catherine Burgaud. Cette postière assassiné en 2008. Trois hommes sont mis en examen dans cette affaire. Les deux premiers commencent à prendre place en demi-cercle face au bureau du juge. Il y a là Anthony V. Soupçonné de complicité de meurtre, 33 ans, il a été libéré sous contrôle judiciaire à l'automne 2017 après 8 mois de détention provisoire. Également présent, Mamadou Diallo, 29 ans, seul détenu dans cette procédure, mise en examen pour meurtre. Son avocate Silvino Akovic dément cette accusation, c'est elle qui a souhaité cette confrontation. Manque le troisième homme, le comédien Gérald Thomasin, on va l'attendre. Mais Thomas Saint ne viendra pas, il a disparu. Maître Sylvie Wachowicz, merci de nous rejoindre dans, dans l'heure du crime, vous êtes au téléphone avec nous ce soir. Votre voix nous intéresse parce que vous êtes l'avocate de Mamadou Diallo, l'homme désormais accusé du meurtre de la postière. Est-ce que vous êtes déçu que cette confrontation n'ait pas eu lieu
4: je suis extrêmement déçue qu'il n'y ait pas eu cette confrontation, c'est moi qui l'ai réclamée et cette confrontation aurait été extrêmement importante parce que comme vous le savez mon client clame son innocence mmh. et on avait toujours enfin on a toujours espéré cette rencontre avec effectivement monsieur Thomasin qui aurait pu à nouveau avoué, parce qu'on sait qu'il l'a fait à plusieurs reprises, euh, sont les faits, parce que je suis absolument convaincue euh, que mon client est innocent.
2: Alors un petit mot encore, pourquoi selon vous euh, Gérald Thomasin ne s'est pas présenté dans le cabinet ce jour-là du, du juge
4: noyé Je suis convaincue qu'il s'est enfui, comme il l'a déjà fait, euh, voire même peut-être euh, qu'il lui est arrivé quelque chose, mais dans tous les cas, euh, de façon Certaines, Il a avoué les faits à plusieurs reprises. Il, a, il y a eu des enregistrements, effectivement, téléphoniques qui le démontrent. Euh, on a plusieurs éléments qui ont fait qu'il a été renvoyé devant la cour d'assises avant même qu'on ait trouvé l'ADN de mon client. Euh, donc pourquoi, aujourd'hui, il n'aurait pas été renvoyé Et d'ailleurs, je vous précise quand même que euh, Monsieur le procureur de la République avait demandé le renvoi de Monsieur Diallo devant la cour d'assises, mais également de M. Thomasin.
2: La veille de la confrontation, Gérald Thomasin était pourtant bien décidé à témoigner devant le juge et à être confronté aux deux autres mises en examen. C'est ce que vont affirmer ses proches. Il se serait montré soulagé qu'un suspect ait été arrêté grâce à l'ADN. Il n'aurait eu aucune raison de se dérober à ce rendez-vous qui allait lui donner une chance d'établir son innocence. Ce 28 août 2019, Thomasin se rend donc à la gare locale pour prendre le train pour Lyon. Un ami qui l'héberge l'accompagne sur le quai. Thomasin embarque sur le trajet. Il a affaire à un contrôleur à 10h18. Puis on perd sa trace à la hauteur de Nantes, ville de correspondance pour son TGV. Son téléphone borne pour la dernière fois dans le secteur. Gérald Thomasin disparaît dans la nature. Disparition incompréhensible le parquet de Nantes finira par ouvrir une enquête pour enlèvement et séquestration. En juin dernier, Gérald Thomasin obtient un non-lieu dans l'affaire du meurtre. Blanchi, comme Anthony V, seul Mamadou Diallo sera renvoyé devant une cour d'assises. L'histoire ne dit pas si Gérald Thomasin a su un jour qu'il n'était plus accusé d'un meurtre qui le poursuivait depuis 12 ans. Maître Camille Radeau, vous êtes l'avocat de Gérald Thomasin et, et, et l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Que vous, tout simplement, est-ce que vous avez des, des nouvelles de votre client
1: Non, évidemment non. Euh, et, et, et je ne peux pas laisser dire, mon confrère, euh, euh, qu'il était en fuite. Euh, parce mais mais c'était a... l'interview de, de Maître Nouakovic, hein, c'est ça. Exactement. Je ne peux, peux pas laisser dire qu'il qu qu est en fuite, euh, Gérald Thomasin, parce qu'il n'y a rien qui permet de le dire et qu'il faut quand même souligner que alors qu'il était en liberté, Gérald Thomasin, et que Mamadou Diallo n'était pas encore dans le dossier, il a toujours répondu à toutes les convocations du juge d'instruction. Il s'est rendu aux interrogatoires euh, auxquels il a été convoqué par la juge d'instruction. Il a respecté son contrôle judiciaire. Il n'y a aucune raison il n'y a aucun élément qui permet de dire qu'il est en fuite, s'agissant en plus d'un profil euh, ancien toxicomane, extrêmement fragile, qui mmh. n'a évidemment aucun, les moyens, o, 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 pas les moyens d'une cavale. Euh, et vous l'avez dit, il y a quand même une procédure qui a été ouverte pour enlèvement et séquestration. Oui, alors là, parquet...
2: un, un mot là-dessus, euh, Maître, parce que euh, là, on, moi je ne comprends pas tous
1: cette histoire. Enlèvement et séquestration, ça veut dire qu'il est dans les mains de quelqu'un ça veut dire qu'à partir du moment où une personne disparaît, on peut soupçonner effectivement qu'il est séquestré quelque part.
2: Et donc là, le parquet de Nantes a ouvert cette enquête qui se poursuit actuellement, je crois. Oui. C'est une enquête qui n'est pas refermée, mais qui n'a pas donné ses fruits. Il n'y a pas de trace de lui. On ne sait pas du tout où il est passé. Non, aucune aucune trace. Est-ce que selon vous il y a un espoir même infime de le retrouver Je sais que euh, parmi ses proches, il y a euh, des personnes qui disent que non, sans doute il est, il est, il est mort. En tout cas, c'est ce que disent souvent ses proches.
1: Quelle est votre sentiment il faut, il, faut toujours, il faut toujours espérer, évidemment, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à chercher. Maintenant, c'est vrai que les enquêteurs le disent eux-mêmes, euh, euh, au bout d'un certain temps, si une personne n'a pas été retrouvée dans ces conditions, forcément, euh, la probabilité d'une issue tragique euh, est, est assez grande.
2: Je vous, je vous pose une autre question, Maître, Maître Rado. Euh, pourquoi, euh, finalement, il n'y a plus de charges qui sont retenues contre euh, Gérald Thomassin euh, Tout s'est écroulé
1: brutalement bah, ça s'est pas écroulé brutalement, si vous voulez. Moi, je, je, je persiste à dire qu'il n'y a jamais eu... Euh, c'est pas moi qui le dis seulement, d'ailleurs, c'est le juge d'instruction qui est dit dans son ordre de mise en accusation. Il n'y a aucun élément dans ce dossier qui permettait le renvoi et la mise en accusation de Gérald Thomasin devant une cour d'assises. Donc c'est un dossier qui, euh, le concernant, on, on a, euh, on a évité une erreur judiciaire et, et l'arrestation de, de, de Mamadou Diallo a permis, a permis d'écarter de, de, euh, évidemment l'implication de, de Gérald Thomasin parce que de toute évidence, un scénario à trois n'avait aucun sens.
2: Mamadou Diallo qui, qui continue hein, à, à démentir les accusations dont il est l'objet. Euh, Maître Novakovic l'a rappelé. Effectivement, il est toujours sous cette ligne de défense. Euh, Frédéric Boudouresque, journaliste au progrès, euh, en ligne, toujours avec nous euh, depuis le, le début de cette heure du crime consacré à Gérald Thomasin. Euh, Qu'est-ce qui va se passer maintenant C'est la voie ouverte pour un procès en cours d'assises, c'est ça
0: bah, Maintenant, euh, oui, c'est simple. Alors, Maître Novakovic a, a formé un pourvoi en cassation euh, dont je je ne connais pas l'issue, mais c'est vrai que juridiquement, il y a encore cette possibilité avant le, avant qu'un qu'un procès en assise ne soit effectivement organisé. Il y a cette possibilité que, qu'on va dire, euh, le dossier soit soit enfin, qu'il y ait une cassation et qu'effectivement, euh, voilà, le dossier soit réouvert. C'est cette ultime possibilité. Mais sinon, euh, effectivement, pour l'instant, Saint est sorti du, du dossier. Hein. Moi, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que, bon... Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est quand même que bon, euh, ce meurtre a eu lieu sans que personne ne, ne voit quoi que ce soit, mais ce qui peut paraître... Euh normal on va dire dans un petit village mais la, la disparition de Thomasin elle, elle se déroule on va dire en gardenant alors on imagine le nombre de gens qui doivent passer en gardenant mmh. et effectivement personne n'a rien vu personne ne, ne sait ce qu'il est devenu euh, bon euh, maître Novakovic a parlé d'une fuite euh, moi je pense que ça paraît un peu curieux bon euh, Thomasin c'est pas euh, Ivan Colonna Bon, c'est pas un de, ces, un de ces truands, un de ces beaux mecs qui vont se planquer en Espagne. Euh, sa vie, elle est parfaitement transparente. Les enquêteurs, euh, depuis des années, connaissent la moindre de ses connaissances, la moindre de, le moindre de ses points de chute. C'est pas quelqu'un qui peut organiser une cavale. Ça, ça, ça nous paraîtrait quand même extraordinaire. Donc, comme, comme tout le monde, moi, je pense que Thomasin a certainement été victime effectivement d'une mauvaise rencontre ou d'une rencontre organisée, euh, prévue, préméditée. Mais bon, bah euh, l'avenir le dira. Le jour où, où l'enquête de, de Nantes sera, sera bouclée.
2: Une mauvaise rencontre ou, ou peut-être une dérive suicidaire, hein, puisque il était quand même euh, dans un état euh, pas très, euh,
0: dirais-je, positif au, au moment. Quelqu'un qui a passé sa vie à commettre des tentatives de suicide, il s'est même défenestré à deux reprises. On a gardé des séquelles. Et d'ailleurs, le, le, le jour du meurtre, hein, le 19 décembre 2008, ces deux copains qui arrivaient dans la rue et voyaient les pompiers, etc. La première chose qu'ils se sont dit, c'est « Ah tiens, Thomasin a encore fait une tentative de suicide. » C'est ça.
2: Merci beaucoup Frédéric Boudouresque, journaliste au progrès, maître Sylvie Noachovitch et maître Camille Radeau, qui étaient en ligne à l'heure du crime d'avoir été l'invité de cette émission consacrée ce soir à l'affaire Gérald Thomasin. Plus aucune charge contre lui mais toujours porté disparu. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre confiance et votre écoute et votre partage dans cette heure du crime. Je suis toujours ravi de vous retrouver du lundi au jeudi de 20h à 21h.